0: Kassel Media.
1: Barkın Kızıl ve Malice El Vastalar başlıyor. Kassel Media'da Galaxy Z Fold 4'ün katkılarıyla yayınladığımız Vastaların 92. bölümüne hoş geldiniz. 4. sezonda 21. bölümümüzdeyiz ve Suzuka'da gerçekleşen Japonya Grand Prix'sinin ardından... ...ben Barkın Kızıl, Malice El Işık'la beraber... Yine sizlerle birlikteyiz. Mali hoş geldin. 100. bölüme doğru adım adım gidiyoruz. Ve bir başka şampiyonu daha konuşacağız bu bölümde.
0: Evet hoş bulduk. Gerçekten bu sezon... Sezonun başında baktığımızda daha doğrusu Max Verstappen'in bu kadar rahat şampiyonluğa ulaşabileceğini hiçbirimiz tahmin etmiyorduk herhalde. Ama diğer taraftan da bir noktadan sonra o kadar bariz hale geldi ki artık nerede şampiyonunu ilan edecek kısmını konuşmaya başladık. O aradaki geçiş çok hızlı oldu ki zaten Max Verstappen de o geçiş sırasında çok hızlıydı. Ya bence sezonun gidişatının bu kadar net bir şekilde bu kadar kısa süre içerisinde değiştiği çok fazla sezon yoktur diye düşünüyorum. Ama yani burada da çok özel bir performans, çok özel bir iş var. Ben açıkçası buna tanıklık ediyor olmaktan çok memnunum.
1: Evet, biraz Red Bull'un yükselişi... ...aynı zamanda da Ferrari'nin düşüşüne denk gelince... ...dediğin gibi o aradaki şampiyonluk belirsizliğinin... ...yaşandığı dönem daha da kısa olmuş oldu. Yani Makas'ın iki tarafı birbirinden hızla uzağa doğru gitmiş oldu. Dolayısıyla Ferstapen belki de beklediğinden de erken bir şekilde. Yani hani sezon 550 yarış olmasa burada zaten bu tarihlerde aşağı
0: yukarı şampiyon olurdu. Evet önümüzdeki yılda 575 yarış olacak. Pardon, <gülüyor> o yüzden
1: aynen. Ee, yani güzel bir şampiyonluk aldı. Dolayısıyla biz de geçişimizi yapacağımız Galaxy ZFL 4 ile haftanın hızını ikiye katlayan pilotu konusunda bir fikir birliğine vardık ve Max Verstappen'i bu segmentimizde konuşacağız açıkçası. Bütün sezonunu konuşmaya gerek yok. Zaten bol bol konuştuk yani. Bu sezonun en başarılı ismi olduğu çok bariz bir şekilde ortada. Gerçekten çok farklı bir noktada duruyor. Aynı şekilde Japonya'da da yarışın başından sonuna hatasız, yarışın başından sonuna çok çok hızlı. Gerçekten herkesin hızının çok çok daha ötesinde bir ...performans gösteren Max Verstappen net bir şekilde burada bizim seçtiğimiz isim oldu. Zaten yani hani yarışın koşulma süresini de düşünürsek... ...bu kadar büyük bir fark yaratmış olması bile farklı bir ligde olduğunu gösteriyor onun.
0: Yani neredeyse tur başına bir saniye. Evet tabii ki yağmurlu hava şartlarında her zaman iyiydi. İlk yıllarından beri orada fark gösteriyordu, fark yaratıyordu. Ama yani gerçekten 28 turluk yarışta 27 saniyelik bir fark çok çok özel bir fark. İstese ekstra pit stop yapabilirdi yani hani en azı tur puanına ihtiyaç olsaydı mesela. Çok limitlerini iyi biliyor bir taraftan. Ama diğer taraftan bakıldığında bu limitlerini iyi biliyor. Ama kendi limitleri de pist üstündeki çoğu pilotun rahat olamadığı noktanın ötesinde. Bir de öyle de bir durum var. Yani ne çok fazla temkinli ne de kariyerin ilk zamanlarında olduğu gibi fazla risk alıyor. Ee, geçtiğimiz yılki şampiyonlukla birlikte bir ekstra seviyeye daha geldi gibi duruyor. Tabii ki bir taraftan şampiyonlar rahat olmasının getirdiği de mutlaka artılar vardır ama ya bugünkü sürüşü de Max Verstappen'in sezon boyunca neden şampiyonluğu dört yarış kalayı ilan edecek seviyeye geldiğini gösterir durumdaydı. Ee, zor şartlar işte dikkat dağınıklığı, ciddi anlamda yarışın ortası daha doğrusu yani geçilmeyen kısmındaki ciddi bir bekleme süresi Genel anlamda belirsiz bir gün hava şartları, görüş şartları her ne kadar lider pilot da o kadar olmasa da e, hava da kararıyordu bir taraftan. Yani her anlamda zor şartlarda, her anlamda hataya çok müsait şartlarda e, hatasız bir sürüş yaptı. E, e, senin de söylediğin gibi haftanın hızını ikiye katlayan ismi oldu. Hatta avuda bir de şöyle bir toparlar, toparlarız diye tahmin ediyorum. Sezonun zaten şu anda o konumundaki pilot e, gerçekten hızını ikiye katlıyor. Ama önümüzdeki yarışlarda neler yapabilecek onu da merak ediyoruz bir sezon içerisinde en çok yarış kazanma rekorunu bir yarış daha kazanırsa egale edecek. Ki buradan baktığımızda en azından bir yarış daha kazanır. İki yarış daha, üç yarış daha çok rahatlıkla kazanabilir. Ya yani Kalan yarışların dördünü de kazansa gidip böyle hiç kimse de itiraz etmez bunun olmaması gerekiyordu. Evet. <gülüyor> bir sıkıntı bir var de diye.
1: Max Verstappen'in kafa yapısını düşününce ben şampiyonluğu aldım bundan sonra çok fazla üstüne eğilmeme, düşmeme gerek yok diye Düşünmeyecek bir sürücü olduğunu da biliyoruz açıkçası yani o dört yarışı kazanmak şampiyonlukla herhangi bir bağlantıda taşımıyor bence hepsini kazanmak isteyecektir o yüzden ona göre de muhtemelen yine bu yüksek performanslarını da vermeye devam edeceğini tahmin etmek çok zor değil diyerek haftanızın ikiye katlayan pilot segmentimizi kapatalım yine Red Bull'dan devam edelim istersen. Çünkü önemli bir başarı var. Sadece yarış galibiyeti değil, dubleyi de tamamlamayı başardılar. Dubleyi tamamlamakla beraber aynı zamanda Sürücüler Şampiyonası'nda da ilk iki sırayı şu anda ellerinde bulunduruyorlar. Perez'in Lökleri bu hafta sonunda geride bırakmasıyla beraber. Ve yani biraz Ferstapen'in gölgesinde kalmış olsa da Perez'in de iyi bir yarış günü geçirdiğini ifade etmek lazım. Yani Lökler'le bir bölümde evet fark açılmıştı ama işte Red Bull'un o lastik idaresini daha iyi yapabilen aracı yani daha fazla daha az lastik yiyen aracı diyeyim. Ee, biraz da Perez'e yardımcı olmuştur. Ama Perez'in de kurduğu baskı, Lökler'i hataya itmesi vesaire e, bir anlamda şampiyonluğun bir, af, bir yarış hafta sonunda olsa erken gelmesini sağladı.
0: Evet yani burada e, sezon içerisinde de aslında Geçtiğimiz yılda Sergio Perez'in ciddi bir etkisi var Takım anlamında zaten iyiler İyi bir otomobil Sezon içerisinde iyi iyileştirdikleri bir otomobil var Şu anda gayet güzel işliyor her şey Dayanıklık problemleri vardı Hatta yani ben sene başında bakıldığında Dayanıklık problemlerini karşılaştırdığımızda Tek bir parça değil de Bir yakıt sistemi üzerinden Dayanıklık sorunları yaşadıkları için Başlarının çok ağrıyabileceğini düşünüyordum Ama tam tersi oldu onun dışında da zaten organizasyonel anlamda da e, hatasız diyebileceğimiz... ...ya da işte yani kabul edilebilir hata düzeyinde işler yaptılar şu ana kadar. Ve yani şu an gerçekten Formula 1'in en iyi takımı onlar. Yeni kurallara çok doğru bir şekilde hazırlanabilmek de çok zor bir şey. 2021'de bir şampiyonluk mücadelesi veriyorken... E, ...ki bununla ilgili e, bir bütçe kısıtlamasının aşılmasına dair... ...ya da bir durum olduğuna dair... E, Çeşitli haberler çıktı ama bunlar şu ana kadar en azından asılsız. Bununla ilgili açıklamada bugün içerisinde yapılacak, biz bunu kaydederken yapılacak gibi duruyordu. Ama yani daha önce de FIA bununla ilgili açıklama yapacağız diyip sonrasında ertelemişti. O yüzden bilemiyorum tam neler ortaya çıkacaktır. Ama bunların hepsini bir kenara bıraktığımızda herhangi bir resmi durum olmadığı için sonuçta. Yani bir dönem biterken pilotlar şampiyonunu alıp... Yeni döneme yine pilotlar şampiyonunu alabilecek şekilde girmek de Red Bull'u takdir etmeyi bence kesinlikle gerektiriyor. Ee, Max Verstappen'in bundan sonra neler yapabileceğine dair de bir şeyler düşünmek insana heyecanlandırıyor diye düşünüyorum. Ee, şu anda Sebastian Vettel'in izinden gidiyor. İlk şampiyonluğunu son yarış olan Abu bir de almıştı. İkincisini de Japonya'da 4 yarış kala ilan etti. Tam böyle 11 yıl arayla tekrar ediyor. Hatta Vettel de onu söylemiş o zaman demiş bir sonraki şampiyonluğu Brezilya'da ilan edecek ama... Dördüncüsü zor çünkü Hindistan'da yarış yok demiş. Dördüncü evet. şampiyonunu alamaz demeye getirmiş. <gülüyor> ya tabii ki bu istatistikler her zaman böyle birbirini tekrar etmek zorunda değil ama gerçekten Red Bull'un organizasyonel anlamda ne kadar büyük bir başarı hikayesi olduğunu da tekrar hatırlamak lazım. Çünkü onlar sadece kendi markalarını tanıtmak için Formula 1'de var olmayı, yer almayı da tercih edebilirlerdi ama e, ya aldıkları operasyon da öyle şampiyon bir operasyon değildi zamanda e, Jaguar'ı devraldılar ve ciddi anlamda bir hanedanlık inşa ettiler. Ve sürekli de zirveye geri dönebilmeyi başarıyorlar. En azından birkaç seferdir bunu görüyoruz. ve yani Bu organizasyon içerisinde de olabilecek ellerindeki en iyi pilot var. Max Verstappen getirebilecekleri en iyi genç yetenek de o dönem içerisinde. Uzun sürede beraber kalacaklardır. Dolayısıyla ee, şampiyonluklarına da devam edecek gibi görünüyor. Ama tabii bizim temennimiz <gülüyor> şampiyonlukların biraz daha çekişmeli geçiyor olması. Çok erken koptu ama bunun için de ne Red Bull'u ne Verstappen'i ne de başka herkesi suçlayabiliriz. Sadece birilerini takdir edebiliriz. Takdir edecek isimlerde Verstappen, Red Bull ve biraz da Perez.
1: Evet, kopana kadar iyi giden bir sezonda aslında. Umut vadeden bir başlangıç oldu. Ama dediğin gibi bir anda e, film koptu ve... ...çok rahat bir şampiyona uzanmış oldu Max Verstappen. Ee, peki biraz da şampiyonluğun geliş şekline istersen artık konuşalım. <gülüyor> ee, çünkü baya bir süre kafalarda soru işaretleri kalmaya devam etti. Sadece izleyenlerin ya da işte bizim gibi e, bu işi takip ederek... ...izleyicilere ya da dinleyicilere bir şeyler sunmak isteyen... Profesyonellerin diyeyim değil, pistin civarındaki neredeyse kimse tam anlamıyla ne olup bittiğini anlamadı. Öncelikle yarışın bitip bitmediğini anlamayanlar da oldu bir yandan. Ayrıca de birkaç kez teyitlenene kadar şampiyon olduğunu bilmiyordu. Hatta olmadığını söylediğini duyduğumuz bir... ...görüntüsü de var. O işte yani, Kuliste değilim
0: dedi. Soğuma odası evet, mı desek kuliste.
1: Kulis, e, Perez'le konuşuyorlar. Ama sonra... ...önce o enteresan... ...sünnet koltuğu tadındaki ...şampiyonluk koltuğuna
0: oturttular. <gülüyor> Instagram kafesi şeklinde böyle. Daha doğrusu bazı kafelerin... ...Instagram köşeleri gibi bir yere ayarlı. Çok,
1: çok garip bir oda yapmışlar. Biraz... Ee, enteresan buldum ben orayı
0: Ferstapen de yadırgadı o da enteresan buldu ne ki bu ne yapıyoruz burada deyip biraz baktı sonra çıktı gitti Yani evet, çok enterese etmedi sanki orası onu
1: zaten ne yapsın yani orada ekran koymuşlar şampiyonluk klibi dönüyor ama böyle ekranda birkaç parça falan garip bir odaydı gerçekten bir de küçücük videoda çok iyi
0: oynamıyordu sanki bir takılıyordu falan bana mı öyle geldi
1: <gülüyor> ee, çok açmadı Ferstapen orası çıktı Johnson Button'dan <gülüyor> aldığı tebriğini sonra zaten işte yarış podyumunun ardından da şampiyonluk kupası ve takımla beraber şampiyonluk kutlamalarını yaptığını gördük yani bu şampiyonluğun ilkinden de daha iyi hissettirdiğini de söylemiş şüphesiz öyledir yani bir şampiyonluk mümkün yani herkes için çok zor bir şey ne olursa olsun Formula 1'de şampiyon olmanın ne kadar zor olduğunu geçtiğimiz sene mesela çok net gördük. Ee, ama o şampiyonluğu, o başarıyı tekrar edebilmek hem bence e, kendine bir şeyleri ispat etmek için hem bu işi tesadüfen diyeceğim tırnak içinde yapmadığını görmenin getirdiği özgüven vesaire bence önemli bir anlam taşıyor. Onu da böyle bir altını çizmek istedim. Ee, şeyi de konuşalım Mali. Kurallardaki o... Yani aslında belirsiz de değil Çünkü madde madde baktığın zaman ya da maddeye cümle cümle baktığın zaman ifade etmek istediği şeyi anlatıyor yani yarış kontrolünün burada bir hatası vesairesi yok başından bu yana ee, ama maddede bir yandan çok açık değil herhalde öyle söylemek lazım.
0: Ya bir iletişim eksikliği var asıl problem o bence çünkü e, normalde 2. Iki... Eksikten bahsettik en azından. iki kafa karışıklığından bahsettik öyle söyleyeyim. Biri yarışın süresi. Yani ekstra tur atılmaması. Orada da doğru kural uygulanmış. Uygulandı diyemiyorum, uygulanmış diyorum. Ben de sonradan öğrendim. Kafa karışıklığı yaşayan insanlardan bir tanesi de bendim. Diğeri de tam puan verilmesi. Orada da kural doğru şekilde uygulanmış. Ama burada bunları... Daha rahat bir şekilde, daha net, daha berrak bir şekilde kural kitapçığına yazabilirlerdi. Hadi diyelim kural kitapçığıyla alakalı şeyin net olduğunu düşünüyorlar ki aslında net. Ee, burada şunu yapabilirlerdi. Bir şekilde canlı yayına bir grafik olarak, bir yarış kontrol mesajı olarak e, tam puan verileceğine dair ve yarışın 3 saat limitiyle biteceği, dolayısıyla süre bittikten sonra ekstra bir tur atılmayacağı, yani 2 saat artı bir tur gibi değil Singapur'daki gibi 3 saat Tam olarak Süre bittikten sonra e, lider ilk kez start-finish düzünden geçerken çıkacak denilebilirdi. Bir araya girip e, bir yani ufak
1: soru soracağım. Onunla ilgili ne düşünüyorsun
0: diye aklında
1: tut lütfen. Hı hı. Aslında görüntüye gelen grafiklerde herhangi bir hata yoktu. Yanlış hatırlamıyorsam son tur olduğu da yazdı. Hı -hı. Puanlama zaten yazdı.
0: Yok bu şey son tur olduğunu pisttekiler bilmiyordu. Tam puan verilmesinin sebebini de biz bilmediğimiz için grafik hatası zannettim ben açıkçası.
1: E, bu ama yarış kontrolü e, aslında danışıklı bir durum olabilir mi onu soracaktım. Bence öyle çünkü.
0: Ya evet ama ya yani şöyle olabilir. Şimdi e, pilotun pilotlar daha doğrusu kafası karışmış onlar tam puan beklemiyor takımlar stand puan beklemiyor. Bunların en azından bir mesajla net bir şekilde verilseydi biz bir tersiz mesajı duyardık. Max Verstappen'in şampiyonluğun tersiz mesajı yok mesela bu sene. Evet, onun dışında tabii ki. E, son şikanlar çok daha heyecanlı olabilirdi. Çünkü onun şeyi çok daha farklı olurdu. Löklerin ceza alma ihtimaliyle gelen şampiyonluk falan. Yani bir sürü e, olayın heyecanını e, götüren bir iletişimsizlik oldu. Yoksa evet kurallar varmış ve o kuralları uygulamışlar. Tamam doğru. Bir de şöyle bir durum var. FIA e, geçtiğimiz yıl Belçika Grand Prix'sinden sonra bu yıl e, yeni kuralları işte yarışın 3 e, ayrı bölümü. %25'e kadar, %25 pardon %25 ile arası işte, %50 ile %75 arası ve sonrasında zaten tam puanların verildiği 4'te 3'lük kısmı. E, oradan e, açıklama yapıldığı zaman daha doğrusu e, kontrol ettim Şubat ayında. Yarışın askıya alınması değil yani daha doğrusu yarışın bitirilmemesiyle alakalı değil ama askıya alınmış yarışlar diye geçiyor orada. Kural kitapçığında şey diye geçiyor yine askıya alınmış yarış ama damalı bayraklı bitmeyen anlamında söylüyorlar onu. Bir kısmı koşulabilmiş veya bir kısmı koşulamamış yarış değil. Dolayısıyla damalı bayrakla koşulduğu andan itibaren tam puanlar verilecek diye çok şu andan bakıldığında net görünen bir şey var. Ama bana yani yarıştan önce yarış sırasında son turlarda kural kitapçının o kısmını getirip okutsaydınız. Ben yine sadece şurada şu, şu kadar mesafede şu puanlar veriliyor deyip onları not alırdım. Asla yarış e, askıda değil. Dolayısıyla damalı bayrakla bitecek o yüzden tam puan aklımın ucundan geçmezdi. Bu benim eksiğim olabilir tabii ki onu bilemiyorum. Ama burada da bir iletişim eksikliği var. Çünkü ne olursa olsun bu yarışı, bu şampiyonluğa giden son turları düzgün bir şekilde dünyaya duyurabilmek de bence önemli. O anlamda doğru iletişim gerekiyor yarış kontrolü de mesajları parayla atmıyor sonuçta. E, o yüzden bence e, yani ceplerinden çıkan da bir şey yok. E, yarış kontrolün olaya çok fazla müdahil olduğu ile alakalı bir şey de değil. Bu sadece daha net bir şey. Yani şey değil hani Ferstapen şampiyon olacak diye bir mesaj değil ama damalı bayrak da biterse tam puan verilecek diye bir mesaj ben görseydik o zaman çok daha net bir şekilde anlardık herkesin yani ezberebilmek kimse zorunda değil sportif regülasyonları öyle bir beklenti varsa da onu da söyleyeyim e, takımlar e, da, dahil olmak üzere yani bu işin direkt içinde olanlar dahil olmak üzere e, yarış kontrolü tabii ki zorunda ama onlar da ezberleyemeyebiliyorlar tabii ki sadece en azından genel olarak bilip uygulamak önemli burada uygulamayı yapmışlar ama herkesi e, kendileri kadar o aradaki çok ufak nüansı fark edebilecek noktada düşünmeleri bence birazcık eksiklik olmuş çünkü evet tabii ki bazı şeyleri netleştirmek önemli ama netleştirdiğiniz şeyleri karmaşıklaştırıyorsanız bunun açıklamasında bence borçlusunuz diye düşünüyorum. Bunlar hata değil ama bunlar eksiklik diyebiliriz belki ve şey yani bir taraftan... Max Verstappen işte yarım puan mı gelecek, kaç puan gelecek bilmiyordum diyor. E, Helmut Marko bizim istatistiklerimiz bir puana daha ihtiyacımız olduğunu söylediler. O yüzden sürpriz oldu demiş ki. Onlar da işte Verstappen 19 puan, e, arkasında e, Sergio Perez 14 puan. E, üçüncü sırada da Sherlockler 12 puan alacak. Yani Max Verstappen'in aslında 20 puan alması gereken bir senaryo. Yani en azı tur alsaydı şampiyon olacaktı şeklinde bakmışlar. E bir de %50'yi ucu ucuna geçtiğimiz için... Yani kimsenin aklına tam puan verilebileceği gelmemiştir diye düşünüyorum ben ya orada bir garip durum vardı evet bu kurallar gerçekten varmış bu kurallar doğru şekilde uygulanmış ama bundan e, yarış kontrolü dışında kimsenin haberinin olmaması yarış kontrolü dışında kimsenin kafasında bunun oturmaması ki yani gerçekten çok akıllı insanlar var bu sporun üzerine bir şeyler söyleyen e, onların dahi bunu fark etmemiş olması bence e, bana ne fark etseydiniz ya da olur mu sizde hata var denilecek kadar kolay işin içinden sıyrılabilecek bir şey değil
1: ben de biraz yani farklı düşünüyorum senden. Şeye şaşırmakla beraber e, bunun tamam hadi bizi geçiyorum zaten de takımları şaşırtmasına şaşırmakla beraber e, yani maddeye baktığın zaman yarış durdurulduğunda ve devam edemediğinde aşağıdaki puanlar dağıtılacak diyerek o işte bahsettiğin 3 bölümdeki düşürülmüş işte maksimum 6-13-19 olan puan grafiği dağıtılıyor. Orada net bir şekilde yarışın devam edemediği senaryoda diye belirtilmiş. Ee, yani evet sadece hani dört
0: kelimelik bir ara cümle iki virgül arasında. Ben ona dikkat edemeyebilirdim açıkçası öyle söyleyeyim. Belki hani bir evet, evet, bak, ben de onu e, hukuki Takımlar, gözle bir avukat gözüyle falan bakıldığında bunu? ya da o araları okuyabilecek. Yani bana dediğim gibi böyle bir durum var. Ee, beni işte şey yaptın, Bana senaryo sunuyorsun. Bu yarışı özelinde kurallarda bunlar. Ne olacak desem ben yine gidip ortan yarış mesafesine bakardım. Hesabı yapılacak kısım orası olurdu.
1: Evet ben sadece takım mühendislerine biraz daha fazla şaşırdım açıkçası. Yani o enteresan geldi bana. E o da yeni kural bu sene geldiği içindir belki. Ama ya yani bariz şekilde de gözüktüğünü ben söylemezsem vicdanı rahat etmez açıkçası. Yani çünkü şaibe vesaire arayanlar da olmuş ki ben buna... Ha yok
0: şaibe yok canım. zaten Ziyetim eksikliği var ve kafa sadece. karışıklığı var.
1: Barış yani ne fark yani. edecek ki zaten istiyorsan Ferstapen bundan sonra hiç maksimum puan almasın. <gülüyor> Yine şampiyon yani.
0: Bu o fark kapatabilecek sonra... bir Ferrari ve Lökler yok. Tamam evet ama yani burada şaibe gibi bir şey yok. Ama bizim niye kafamız karıştı? Niye net değildi bu? O da dediğim gibi bence dışarıya olan bir iletişim eksikliğinden dolayı. Çünkü yani şöyle de düşün. E, tamam evet grafiklerde bunu doğru vermişler ama yani grafiklere de ne kadar güveniyoruz ya da daha önce şimdiye kadar ne kadar ...hata yaptılar. Bir de öyle de bir durum var. Biraz yalancı çopanlık durumu da oldu. Yoksa evet sadece grafiklere baksan ve bu kurallardan... ...bu kural değişikliğinden mesela haberdar olmasan... ...gerçekten yanılmayarak yarışı izleyebilirmişsin belki. Ama işte yani burada bunun üzerine bu kadar konuşulacak kadar bir... E, ...kafa karışıklığı olması dahi... ...bir şeylerin düzeltilmesi gerektiğini bence söylüyor. Şey de arttırdı
1: tabii. Şampiyonluk yarışında... ...şampiyonun belli olacağı bir senaryoda bunun... ...meydana gelmesi de biraz daha tartışmayı arttırdı. Yani öyle sezonun doğru. beşinci, altıncı yarışında herhangi bir yarışta böyle bir durum olsa... ...muhtemelen beş dakika konuşup geçerdik. Ya öyle sandık, öyle değilmiş diye.
0: Aynen öyle. Bundan sonra aklımızda bulunsun deyip bir sonraki seferde yine unutmak üzere. Aynen. Ee, <gülüyor> evet, doğru. Bir de bir şeyin
1: daha tabii önüne geçti bu durum. Ee, evet. Piste çıkan o traktör gerçekten büyük bir skandal. Yani hı hı. yarış direktörü için, FIA'nın kendi için, herkes için bence utanç kaynağı olması gereken bir durum. Henüz otomobiller güvenlik aracının arkasında da olsa pit alanına dönmemişken ya da işte e, kırmızı bayrak çıkıp sonra mı çıktığını tam olarak anımsayamadım öyle miydi? Fark etmez, Fark etmez aslında. Fark etmez aslında. Yani
0: etmez. içeride olması lazım.
1: E, Otomobillerin e, öyle olmaması ya, Bu durumun yaşanmaması lazım. Formül 1 araçları turlarken bir traktörün pistin sınırlarında, asfaltın üzerinde hele ki bu kadar görüşün düşük olduğu evet. bir e, ortamda olmaması lazım. Kaldı ki yani çok da değil aslında 10 sene geçmedi üzerinden. 8 sene önce yine bir traktöre... Burada e, çarparak ya da işte kontrolü kaybedip traktöre denk gelerek diyelim hayatını kaybeden Jules Bianchi de varken aynı pistte e, çok affedilemez ve bence üstünde aslında durulduğundan çok daha fazla konuşulması gereken bir durum oldu. Yani o traktör görmeyen de çok fazla isim varmış zaten
0: yanından geçip. tabi tabii yani şey çok kötü. Bu çok net bir şekilde rezalet zaten. Bunu kimse tartışmıyordur diye tahmin ediyorum. Bundan sonra bunun olmaması için yapılabilecek ekstra bir önlem de yok. Sadece buna dikkat edilmesi gerekiyor. Daha önceden zaten beklendiği gibi. Ama yani en çok tepki gösteren Pierre Gazi'ydi. O çünkü startta Carlos Sainz'ın kazası nedeniyle onun Piste taşıdığı e, reklam panosunu otomobilin önüne aldığı için en geride oydu. Dolayısıyla önünde sağında solunda referans alabileceği bir otomobil de yoktu. Ee, onun bir anda böyle bir çekici araçla, e, kurtarıcı araçla karşı karşıya kalıyor olması... ...çok ciddi bir şok etkisi yaratmış. Bir de üstüne Jules yakın arkadaşlarından bir tanesi. Hani bunların hepsi bir yere geldiğinde onun tepkisini çok net bir şekilde anlamak lazım. Ha tabii o bölgeyi geçtikten sonra e, kırmızı bayraklar altındayken çok fazla hız yapmış... ...ve o yüzden bir pitten geçme cezasının eşleri cezada eklendi. O başka. Ama yani zaten e, çok acayip bir şekilde... E, ...2022'de Formula 1'de böyle bir şey görüyor olmak... ...beni çok şaşırttı. Bir de yani bunu e, şundan bahsediyoruz... ...hani Monza'da da pistte... ...Dani Ricardon'un aracını... ...çıkartabilmek için bir... E, ...kurtarıcı araç girdi. Ama orada kuru zeminden bahsediyoruz. Güvenlik aracı ciddi anlamda otomobilleri yavaşlatarak... ...oradan geçiriyor. Burada görüş az, otomobilin... Yani ...daha doğrusu kurtarıcı aracın üstünde doğru gün ışık yok. Mesela NASCAR örneği vermişler... ...yine yorumlarda okurken gördüm. NASCAR'da onların etrafı çok... E, aydınlık, çok ışıklı bir şekilde fark edilsin diye yapılıyor şeklinde bir e, karşılaştırma yapılmış. E, otomobili çekmek için geldikten sonra Carlos Sainz'in otomobili ters yöne doğru da gidiyor. Yine yarış çizgisi üzerinden, yine e, asfalt üzerinden. Yani Max Verstappen de söylemiş işte yani hani ben spray etkisi altında değildim. Dolayısıyla ben görüyordum. Ama yine de ne olursa olsun e, önünüzde sprey varsa özellikle e, güvenlik aracı arkasındaki sağa sol yapıyorsunuz ve yani İşler o öyle zamanlarda ters gidebiliyor diyor. Bu şartlar özelinde de değerlendirmek lazım. Bu görüş şartlarında, bu hava ve zemin şartlarında böyle bir şey olma ihtimali yok. Ve işin e, kötü tarafı güvenlik aracı arkasında yarışı devam ettirme gibi bir gayesi de yok yarış yönetiminin. Kırmızı bayrak var zaten, araçlar... İki, üç, dört dakika içerisinde neyse e, pit yoluna dönecekler. Oradan sonra ne istediklerini yapabilirler. E, Esteban Ocon zaten çok yavaş bir hızla geçiyorduk ama hemen yanımda gördüm ben de kurtarıcı aracı demiş. Yani benim için ben dördüncü sırada olduğum için görüş yine aynıydı. Ama arkadakiler için nasıl olabileceğini tahmin bile edemiyorum diyor. E, Valtteri Bottas aynı şekilde yani e, kırmızı bayrak olmadığı sürece pistte kurtarıcı araç zaten bu şartlarda olmamalı. Ama e, kırmızı bayraktan önce piste çıkmıştı o yüzden beni çok şaşırttı demiş yani bir anda akople'nin yaşasanız kızaklasanız ne olacağını bilemezsiniz demiş. Ya yani herkesin çok çok haklı açıklamaları var ki kırmızı bayrak sırasında da tweet atanlar ya da konuşanlar, açıklayanlar oldu. Ya yani bu bence en kabul edilemez şey. Diğer tarafta hani bu çözülmesi gereken bir eksiklik var mı? Ya tartışabiliriz işte puanların e, tam verilmesiyle alakalı bilginin bize daha geç açıklanmasıyla ya da işte bizim e, grafiklerde hata var diye düşündürecek sebep ne bunun üzerinden gidebiliriz. E, ya da onun dışında e, yarışın işte 3 saatlik e, süreyle bitmesinden dolayı e, ki orada belki biraz daha ikisinin ortası diyebiliriz çünkü orada da bir güvenlik problemi olabilir. Yarışın bittiğini anlayan ve e, yarışın bitmediğini zannedenler arasında bir hız farkı olabilir ki bu zamanda da tabii e, Pist görevleri de tehlike altına girmiş olabiliyor. Ee, pilotlar da tehlike altına girmiş olabiliyor. Orada da bence e, pistin üzerinde e, mesajın gitmemesiyle alakalı bir problem vardı. Biz grafikte gördük sondur olduğunu. Ee, yani bir, bir, bir eksik garip bir şeyler vardı ve bence hepsinin başlangıcı e, FIA ne kadar e, yarış kontrol daha doğrusu ne kadar ucuz atlatıldığını anladıktan sonra belki birazcık ritimleri bozulmuş olabilir kafaları da dağılmış olabilir. Yani korkunç bir şey çünkü e, kontrol daha doğrusu izinli veya izinsiz iki senaryoda birbirinden beter bence asla olmaması gereken asla yapılmaması gereken neredeyse tek şey belki yani şu anda bu yarıştan önce ya da işte off season'da hani tamamen akıllarına direkt olarak gelmeyebilecek bir noktada pilotların hepsini çevirip sorsanız yarış kontrolünün asla yapmasını istemediğiniz tek şey diye muhtemelen pist üstünde kurtarıcı diyeceklerdir. o kadar net o kadar herkesin aklında olan bir şey ve gidip bunu yaptılar yani o yüzden kabul edilebilir bir şey değil bu Kendilerini tabii bir soruşturmayla içsel olarak en azından bir kendi işlerinde daha doğrusu değerlendirecekler. Oradan ne gibi bir şey çıkartılabilir bilmiyorum. Çünkü ya burada bir kural eksiği veya bir şey yok. Burada uygulanmayan bir kural var. Daha doğrusu burada uygulanmayan bir güvenlik esası var. Yani bunun herhangi bir değişikliğe de ihtiyacı yok. Belki işte o, o araçları daha görünür hale getirebilirler falan ama yani o araçların pistte olmaması gerekiyor görünür hale getirilmesinden ziyade. E, o yüzden de ne cevap verecekler, ne, nasıl bir sonuca ulaşacaklar onu da çok merak ediyorum. Ama gerçekten düşündüğümde şu anda bile beni gerçekten sinirlendiriyor bu durum. Pilotları da çok korkutmuş. Pilotların korkması çok doğal bir şey. Ama bunları ifade ediyor olmalarından da çok memnunum. Hani Yarış pilotları böyle şeyleri bu kadar dert etmez diyerek endişelerini, korkularını dile getirmekten geri durmuyorlar. Yani nereye gideceğini merak ediyorum bu sürecin. Çünkü FIA'nın ne kadar suçu üzerine alacağını merak ediyorum. Genelde almamayı tercih edebiliyorlar.
1: Evet, yeterince herhalde dikkat çektiğimizi düşünüyorum bu konuya. Eee, Fers bir kez daha çiftte şampiyonluğu için tebrik edelim. Arka arkaya şampiyon 11. pilot oldu tarihteki.
0: Ki isimler de çok efsanevi yani Alberto Ascari, Juan Manuel Fangio, Jack Brabham, Alain Prost, Ayrton Senna, Mika Kinen, Michael Schumacher, Fernando Alonso, Sebastian Vettel e, bir sembol. Yani Verstappen böyle bir Evet çok inanılmaz bir kulüp.
1: Ve muhtemelen o kulübün bile en iyilerinden birisi olarak anacağız kariyeri bittiğinde. Yani
0: şu anda öyle görünüyor. Tabii yıllar bize neler getirir bilmiyoruz ama <gülüyor> Ya çünkü bir tek buradan baktığımızda Sonuç
1: değil geliyor. yani olay. Yani öyle, evet. gösterdikleri aslında biraz beni bunu söylemeye itiyor.
0: E tabii Alonso 2 kiki şampiyonundan sonra bir daha şampiyon olamadı ama Fark Özel etmez mesela. performanslarla. Onu da öyle anacağız. Çok yani, daha farklı bir yerde yaşıyor. Farklı bir yere koyuyorsun. Ya şey
1: diyeceğiz değil mi? iki şampiyonluk aldı ama çok daha fazlasını alabilirdi. Yani
0: ee, evet. Doğru
1: zamanda doğru yerde olamadı. Kariyerini çok iyi planlayamadı belki. <gülüyor> ee, Pis dışında kaybetti diyebiliriz herhalde. Masa başında kazandığı gibi.
0: Mesela veya işte e, Jim Clark'ın e, iki şampiyonluğu var. Ama e, erken bir şekilde hayatını kaybederek... E, kariyeri yarıda kalıyor. Hayatını kaybediyor zaten. Hani kariyeri yarıda kalıyor. Çok daha işin hafif kısmı. Ama Jim Clark'ı sürüş olarak, otomobil kontrolü olarak, etrafındaki şampiyonlara kıyasla ne kadar önde olduğuyla kıyaslayarak öyle bir açıdan bakarsanız tarihin en ilerinden birisi olarak ilk üçe yazabilirsiniz belki. Hani eğer bak bakış açınız oysa elde edilenler değil ama rakiplerine karşı olan üstünlüğü veya işte dönemindeki hızı ve yapabilecekleri üzerinden düşünürseniz yani şampiyonluk sayısı evet tabii ki önemli çünkü e, yani Fettel'in 4 şampiyonluğu da değersiz değil o anlamda sonrasında kötü işler yapmış olsa da daha doğrusu çok istediği şekilde devam etmemiş olsa da ama bunun tam tersi biraz daha geçerli yani az şampiyonluk yaşamış nispeten az şampiyonluk şampiyonunda az olur mu Formula 1'de bilmiyorum bir tanesi bile çok değerli o pilotları da çok farklı bere koyabiliyorsunuz. Veya hadi biraz daha ileri gideyim şampiyon olmamış pilotları bile çok özel yerlere koyabiliyorsunuz. işte e, Sterling Moss olsun, Jille e, Villeneuve olsun. O yüzden Max Verstappen'in evet bu özel isimlerin arasına istatistiksel olarak girmesi başka. Ama e, pistte yaptıklarıyla da bu özel isimlerin, bu özel kulübün içerisinde e, sıraları yavaş yavaş önümüzdeki yıllarda tırmanmaya devam edecek şampiyonluklarına. Eklesin veya eklemesin. Ferrari ile devam edelim. Ee, iyi bir hafta sonu
1: geçirdiklerini söylemek kolay değil. Lökler'in aldığı podyuma karşın e, iki sürücü de hatalar yaptılar. E, evet şartlara bağlı hatalar oldu bunlar ama ne olursa olsun hata sonuç olarak. E, Sainz'in yarışı daha başlamadan bitti zaten. Aracı kontrolünü kaybetmesi üzerine. E, ki yani sosyal medyada ki bir türbün çekimi videoda daha ...fazla anlaşılıyor kazanma şiddeti... ...onu görenler olmuştur muhtemelen. Ee, bunun dışında... ...Löklerin de... ...o... ...geçiş lastiklerini yani... ...yeşil logolu lastikleri... ...pis ıslak olmasına rağmen... nedenli bitirdiğini yarış sonrası... ...fotoğraftan görebildik. Ee, bu da aslında... ...belki Ferrari'nin... ...tek turda neden daha hızlı olduğunu... ...ifade etmese de tek turda hızlı ...nasıl yarıştı Red Bull'dan daha yavaş olduğunu net bir şekilde gösteren bir detay olarak bana geçti açıkçası. Ee, Tabi Perez'in kurduğu baskı şahaneydi. Ee, şampiyon olacaksa Sherlockler bir gün bu tür baskılarda lastiklerin ya da aracın durumu ne olursa olsun... E, ...bence o baskının getirdiği bir hatayı yapmaması gerekiyor. Öyle de düşünüyorum. Bence hala o anlamda gidilecek yolu var. Bilmiyorum sen neler söylersin. Senin de fikrini merak ediyorum. Ama sonuç olarak Perez istediğin alan taraf oldu. Hatta istediğini alır almaz da böyle gülerek bir tersiz mesajı var. Lökler'e cezanın geleceğini hemen anlıyor. şikanı kestikten sonra piste dönüşünde. Ve nihayetinde iki sürücüsüyle birden hata yapan ve istediği pozisyonların daha arkasında bitiren bir Ferrari oldu Suzuka'yı.
0: Evet yani Sergio Perez güzel hataya zorladı. Otomobili ve lastik yönetimi çok daha iyi zaten Lökler'e kıyasla. Yani Ferrari adına bu yarışta söyleyecek çok bir şey yoktu bence. Geri kalan yarışlarda acaba hani şampiyonluğun kaybedilmesiyle üzerlerinde bir baskı var mıydı ama bilmiyorum şampiyonluğun bence kaybedeli bayağı oldu. Tekrar böyle bir hayat belirtisi Ferrari'den görür müyüz bir galibiyet elde edebilirler mi? Sezon sonuna kadar bunu isteyeceklerdir. Ya onun dışında da üzerine söyleyecek çok fazla bir şey yok. Çünkü bence bu ana gelene kadar zaten çok şey söyledik ile alakalı. Bu yarışta zaten çok uzun bir yarış değildi. O yüzden hani üzerine söylenebilecek ne, ne var diye şöyle bir düşündüğümde... ...evet senin de söylediklerin. Ben katılıyorum seninkilere. <gülüyor> tamam.
1: Mercedes'i de o zaman ben sana biraz bırakayım. Russell'ın şikayetçi olduğu bir yarış oldu. Hamilton biraz daha koordine gözüktü takımla Ama o da o konu bir türlü geçemedi. Ee, geçmek de kolay değildi tabii bu şartlarda. Mercedes ile ilgili neler
0: söylemek istersin? Ya bir kere zaten Alpinlerin düzlük hızı inanılmaz. O yüzden e, Alonso çok rahat geçişler yapabildi. Fazladan pit'e geldikten sonra da e, pek çok geçiş yaptı. Ekrana genellikle yansımamış onlar ama... E, yani Lewis Hamilton yapması gereken her şeyi yapmasına rağmen geçiş yapılabilecek... Aslan yerler, gibi diyebilir miyiz bu defa? Diyebiliriz. Aynen o konu aslan gibi savundu. Ama yani Alpin kaplan gibi bir güç ünitesine ve düzlük hızına sahip. Sadece güç ünitesi değil tabii ki muhtemelen ayrı ayarlarıyla da bunu kullanmışlardı. Ama sezon boyunca tabii Alpinleri düzlüklerde geçmek kolay olmadı. E zor şartlarda da farklı çizgilerle atak yapmak her zaman risk. O yüzden yani o konun Hamilton'ı arkasında tutmasının arkasında birden fazla sebep var. Ama bu tabii ki dördüncülüğünü takdir etmemizi engellememesi lazım. Çok, çok iyi bir performans. Sezonun en iyi sonucunu elde etti zaten Esteban Ocon. Hamiltonlar asıl da biraz Mercedes'in güçlü olabileceği yerlerde korkunç sonuçlar alıyorlar. Singapur'da gerçekten kazanma ihtimalleri olabilirdi. Suzuka belki kuru bir e, yarış haftası geçiyor olsaydı onlara uygun olabilirdi. Çünkü lastik idaresi ve e, strateji anlamında onlar için güzel fırsatlar vardı gibi duruyordu. Çünkü e, Pirelli'nin ortaya koyduğu e, muhtemel stratejiler içerisinde e, yumuşak hamur saklayanlar ve e, orta hamurla güzel idare edebilenler için yumuşakla başlayıp yumuşakla bitirdikleri iki pit stopluk ortada da orta hamura geçtikleri bir e, strateji ortaya çıkıyordu. E, Ferrari muhtemelen orta e, stintte, ikinci stintte sert hamuru deneyebileceği bir noktada olacaktı falan. Yani oradan e, kendilerine yine e, podyuma çıkabilecekleri, ön tarafı zorlayabilecekleri bir yarış çıkartabilirler gibi duruyordu. Ama diğer taraftan hafta sonu tabii ki bu yağmurlu başlayınca ve pazar günde yağmur ihtimali olunca e, sıralama turlarında da e, biraz sanki yağmura yara Cuma günlerinden Cuma günden itibaren yağmurlu bir yarışa biraz daha hazırlanıyorlar gibi göründü. E, tüm bunların etkisiyle de bir beşincilik bir de sekizincilik geldi onlar için. Çok ideal bir sonuç değil tabii ki ama yani e, ...podyum serisini de o kadar uzun süre devam ettirememeleri çok doğal bence çünkü bazı yerlerde hala çok net bir şekilde öndeki iki takımdan, öndeki iki takımın otomobillerinden yavaşlar. Bu sene yarış kazanırlar mı sorusunun cevabı da herhalde hayır. Ben bunu dedikten hemen sonra gidip Amerika'da kazanabilirler mi? Kazanabilirler. Ama normal şartlar altında çok mümkün görünmüyor. Yani en azından acayip bir yarış olmadığı sürece Mercedesler bu sene yarış galibiyeti almadan devam edecekler gibi.
1: Evet bir sürpriz galibiyet Singapur'da sen herhalde...
0: En net orasıydı. Orada olmadı yani çünkü. Orada olmadı.
1: Ee, ben de şey düşünüyordum. Hani rakiplerin hepsinin birden hata yaptığı bir yarışta neresi olursa olsun. Böyle Mercedes'in üstünlüğü değil de hani herkesin hep beraber toplu bir saçmalama yaşadığı bir yerde olur diye düşünüyordum. Çünkü hangi pist olursa olsun Mercedes'in net bir üstünlük kuramayacağını Tahmin ediyordum Çünkü hani birini ekarte etseniz öbürü var hala önünüzde falan gibi bir durum var ya. Belki buraya Alpine vesaireyi de koyabiliriz. Çok e, net bir üçüncü otomobil olmadı sezon boyunca Mercedes. E, Dediğim gibi herhalde kazanamadan da bitirebilirler bu sezonu. E, Batsız bir George Russell olduğunu söylemek lazım. Bu kadar kazanan bir takıma geldiği anda kazanabilecek temponun gerisinde buldu otomobili Alpin'den de bahsettin aslında söylemek istediğim başka bir şey var mı Alpin'le ilgili güzel bir yarış hafta sonu oldu onlar için yani Alonso'nun hala gidiş kararını şüpheye düşürebilecek bir grafik çiziyorlar yani yarışla ilgili ekleyeceğim bir şey yoksa biraz Alpin Gazli muhabbetini konuşalım
0: Evet yani Alonso bence pişman olmayacaktır çünkü Alonso Alpine'le iyi puanlar toplayıp arada bir de podyum ihtimali belki galibiyeti ihtimalini kovalamıyor. O daha büyük bir kumar oynayıp gerekirse şampiyonluk olabilecek ama daha geriden gelebilecek bir takıma risk aldı. Bence arkasına çok fazla bakmıyordur. Ama bu tabii ki Alpinler'in şu anda e, takımlar şampiyonasından beklentilerini karşılayacak bir noktada olmalarını da e, yatsıyacak bir noktada değiliz. Ne biçim bir cümle kurdum. E, gerçekten yarışın başından sonuna o e, karma karışıklığı tek bir cümle içerisinde eritmiş oldum. Yani şu anda takımlar şampiyonasında dördüncülük mücadelesi veriyorlar McLaren'la. Makların bir ara onların önüne geçmişti. Tekrar orayı geri aldılar. Sezonun sonuna kadar neler yapacaklar göreceğiz ama tabii bence bir podyuma ihtiyaçları kesinlikle var. Podyum olursa tatmin olacaklardır diye düşünüyorum. O zaten şampiyon olacak bir durumu pek olmuyor. Ee, ama bir taraftan da çok arkalarda da sürünmüyorlar. İkisinin ortasında bir yerde salınıyorlar. Ee, verdikleri paranın karşılığını harcadıkları paranın karşılığını reklam olarak tanıtım olarak aldıklarını düşünüyorlar. O yüzden bence memnunlardır. Yani İyi kendi renkleriyle
1: yapıyorlar. kendi adıyla da ...yarışıyor
0: takım nasıl olsa. Ve kendi ülkesinden pilotlarla yarışacak seneye.
1: Evet Pierre Gazli hayırlı ve uğurlu olsun. Bir ufak kahin ahtapot anı yaşadığım için kendimi öveceğim. Kusura bakmasın dinleyicilerimiz. Biraz belliydi Gazinin alfa tarihe sert çıktığında... ...demek ki gidiyor diye düşündürtmüştü bana. Hiç iletişim yok demişti mesela. O da bence bir mesaj, uzun vadeli bir mesaj... Bugün işte sana anlattım, dinleyenlerimize de anlatmış olayım. Yolda e, aradığında açmazsan bil ki akıllanmışımdır yazılı bir kamyon görünce Pierre Gasly geldi aklıma hemen. E, bir daha Red Bull'dan muhtemelen telefon alırsa açmazsa akıllanmıştır. <gülüyor> Açarsa yapacak bir şey yok. Yani Ferstapen'in yeşi düşünülürse çünkü. E, çok net bir fırsat olmayacak ve nasıl davranıldığı da ortadaydı. Bence Fransız takımında daha mutlu hissedebilir kendisini bir de bu sezon Alfa Tauri'nin 25 adım geri gitmesi de herhalde bunda büyük bir etken oldu diye düşünüyorum
0: evet yani bir de senin de söylediğin gibi yani bir şekilde orada kariyer olarak bir arafta kalmıştı Pierre Gazi'le dışarıdan bir teklif geldiğinde veya dışarıda gidebileceği bir yer olduğunda zaten Red Bull da onu özellikle tutmayacağını inatlaşmayacağını söylüyordu Alp'in aslında önümüzdeki yıl Alfa Tauri ile kontratı olan e, Pierre Gazi'yi getirmek için gerekli tazminatı da ödeyince bıraktılar. Nick de Fries için ilginç oldu. Bir e, apandisit e, nelere kadir apandisi patlayan <gülüyor> Alex Albon bir yarışlığına yerini Nick de Fries'e verdi. İki yarış olsa o kadar iyi olabilir mi demin değilim mesela Singapur'da biraz daha kötü bir performans belki elini o kadar kuvvetlendirmeyebilirdi. Max Ama Verstappen tek fırsatı
1: da süper değerlendirdi. Onu da değerlendirdi değerlendirdi zaten.
0: Tabii ki tabii ki. Yani çok bu o, o sürüşte gerçekten koltuğu hak etti. Ki daha önce de bir refiki şampiyon olarak koltuk hak etmişti ama her zaman hak ettiğinizi alamayabiliyorsunuz motorsporlarında. E, Max Verstappen biraz lobi yapmış e, vatandaşı için. E, o birazcık sıkıştırmış. Onu da kendisi de söyledi sanıyorum. Halbuki Marco da söyledi. O yüzden ilginç oldu. Bazen işte nerelerden döneceğini bilmiyorsunuz kariyerin. O yüzden niktte frise önümüzdeki yıl görecek olmakta ee, güzel olacak. Merak ediyorum daha doğru söyleyeyim neler yapabileceğini. Ee, Mikşumer ne olacak onu bilmiyoruz. Haast devam eder mi? Haast gerçekten ülken vergi düşünüyor muydu yoksa biraz pazarlık mı yapıyorlar? Williams'ta kim yarışacak? Nicholas Latifi'nin yerine Logan Sargent mı gelecek? Oraya başka birileri mi gidecek? Bunları öğrendikçe e, sizlere aktarmaya, üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Ama yani güzel her zaman kokpit e, e, spekülasyonları, her zaman grid üzerine bir şeyler konuşmak, tahmin yürütmek ilginç oluyor. E, bir de şöyle de bir durum var diye düşünüyorum. Ne kadar tahmin yaparsak yapalım, bir tane böyle asla tahmin etmeyeceğimiz şey oluyor. O da bence Alfa Tari ve Nick DeFries. Nick DeFries'in de... Friesland
1: bölgesinden olduğunu Tabii, Friesland ve e, aynı zamanda Herrenwen takımının formasında gördüğümüz o kalbe benzer bölgenin Aha. bayrağını taşıyan Friesland dizaynı bayrağı zaten, taşıdığını evet. aynen e, şöyle bir ön bilgilendirme olarak paylaşayım uzun süredir evet. de Fries'i anlatan bir isim olarak Değil mi? E, hemen böyle aklıma gelen ilk Basit trivyaları, Ertem Şener tadındaki trivyaları paylaşmış <gülüyor> olayım. Canım.
0: Benim de en sevdiğim tarzda şeyler onlar. Kültürel detaylar, motifler. Bir de çok tatlı bir bayrak. Yani mavi rengi güzel, böyle küçük küçük emoji kalpler var üzerinde. <gülüyor> evet, gerçekten güzel. <gülüyor> ee, bu şekilde
1: de bir başka, bence çok yetenekli isim aslında
0: Gride Entegre oluyor. Tabii bir şey söyleyeceğim. O kaskın tasarımının önemli bir kısmı şimdi Red Bull logos tarafından pardon Alfa Tauri logos tarafından kapatılacak mı acaba? Nasıl entegre edecek? Ee, ayarlanır. Ediyorum. Muhtemelen ayarlanır. Umarım ayarlarlar. O kadar kapatmasınlar çünkü ben de beğeniyorum onun şeyi. Kaskı bir,
1: bir de, yani detay olarak da olsa kalır diye tahmin ediyorum. Ha, en kötü küçük küçük. Ee, görürüz. E, önümüzdeki sezon başlarken beraber bakarız ne olmuş. E, grits ve pilotlar demişken Ricardo'nun gidişi Sanırım artık garantilendi kendisi de çünkü kelimelere döktü evet
0: yokum yani girdi olmayacağım dedi ama civarda olacağım dedi herhalde Mercedes'e yedek pilot olarak gidiyor.
1: Göreceğiz ne yapacağını belki bir işte hani sürücünün yarış kaçırdığı bir durumda herhangi bir koltukta kendisi başvurulabilecek isimler arasına girmiş olabilir. Neden olmasın çünkü ee, onun dışında yani Londonoris Yine bir şekilde ilk ona girdi. Puan çıkarttı. Puanların tam dağıtılmasıyla beraber. E, Ricardo da ilk onu skaladı Ama yine de en azından Norris'in arkasında yarışı bitirdi. Çok fazla söylenecek bir şey yok gibi görüyorum. Hatta bundan sonraki diğer bütün takımlar içinde benzeri bir durum var. Yani eklemek istediğim bir not var mı sana onu sorayım. Yok. O zaman e, Suzuka'yı Japonya'yı... Bu şekilde konuşmuş olduk. Max Verstappen'in şampiyonluğunu değerlendirdik. Ee, aynı zamanda bizim için güzel bir haftaydı. Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Dünya Şampiyonası'nda iki galibiyet, bir ikincilik elde etmeyi başardı. Portimao'da, Algar pistindeki mücadelede. Ee, yine Süpersport'ta can öncü, bir dokuzunculuk, bir üçüncülük podyum yakalamış oldu pazar gününde. ...Bahattin Sofu oldu aynı şekilde... ...o da cumartesi biraz daha zayıf geçti... ...11. olup puan aldı... ...ve ikinci yarışta da 5. oldu... ...aynı zamanda e, Avrupa'da yarışan... ...sürücülerin arasındaki şampiyonayı... ...Süpersport Challenge mücadelesini... ...kapatmış oldu... ...galip kapatmış oldu... ...orada bir Şampiyon şampiyonluk oldu, diyebiliriz, diyebiliriz. Abi, şampiyonluk evet ...şampiyonluk çünkü. diyebiliriz bunun ismine... ...tebrik edelim onu da... E, ...gerçekten genç jenerasyon... ...inanılmaz işler yapıyor... ...nereye gidecek... Bir süredir heyecanla beklediğimiz gibi hala beklemeye devam ediyoruz. Ee, çok parlak günler. Bizleri bekliyor gibi iki tekerle olsun, dört tekerle olsun ee, etkisini hissettiren bir ülke haline geldik herhalde böyle.
0: Evet gerçekten bir ekol oluşturmak çok önemli diyorduk ve yavaş yavaş oluşuyor. Çok özel çabalarla ee, emeği geçen herkese teşekkür edelim. Ee, sporcularımızı da yakından takip ediyoruz zaten onları da tebrik edelim.
1: Hepsini tebrik ederiz, teşekkür ederiz dediğin gibi. Bu şekilde de bölümü kapatıyoruz. Bir sonraki bölümde tekrar görüşünceye dek Galaxy Z Fold 4'ün destekleriyle hazırladığımız vasıtaların bu bölümlük sonuna geldik. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.